Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Tre som topp tre i fotbolls-VM 18. Ja, det var guldmedaljörerna, Frankrike, silverplacerade Kroatien och trea var Belgien. Och när det gäller detta senaste världsmästerskap i fotboll 2018 i Ryssland så har det ju visat sig att det blev Sebastian Larssons sista för det svenska landslaget. Han har tackat nej till fortsatt landslagsspel och finns inte med i Katar om Sverige går dit. Larsson spelade i Rysslands VM. Ja, vad tror ni? Jo, 318 minuter. 318 och fridrott som i tre steg över 18 meter. Tre stegshopp över 18 meter har skett 13 gånger längst. Jonathan Edwards, Ullevi hopp 1995 ni vet. Som fortfarande är det gällande världsrekordet. Alltså jag tänker 318, det, det lär väl dröja innan vi kan koppla ihop avsnittsnummer med datum. Alltså 318 och 31.8. Vi lär ju få vänta innan det är dags igen. Om vi förstås inte snabbt översätter oss till det amerikanska formatet och vänder på alltihopa. Men i grund och botten lär det ta ett tag tror jag. Ja, någonstans en hundra avsnitt ja. i den stilen. Det borde ju komma i varje fall fjärde i tolfte, femte i tolfte och lite ja. sådana saker ja. längre fram. Ja, en gång var, var, var artonde månaden sånt här. Mm. Men låt oss frossa i lite härliga lyssnarnotiser. Ja, apropå 31 i åttonde och 318 då. 31 i åttonde 1956 föds ishockeylegendaren Kenta Mr. Magic Nilsson som för... Drygt 40 år sedan satte det poängrekord för en svensk spelare under en NHL-säsong som idag fortfarande är gällande. 31 i åttonde, 1969, Rocky Marciano, den enda obesegrade världsmästaren i tungviksboxning, omkommer i en flykrasch. 31 i åttonde, 1972, gymnasten Olga Korbut med smeknamnet Sparven från Minsk. Följer upp OS-lagguldet i München genom att ta guld i både fristående och det här läskiga momentet. Mm. Boom! 31 i 1994 för första gången förlorar en världsmästare i schack, Gary Kasparov, mot en schackdator. Den schackdatorn som hade det respektivande namnet Chess Genius. Visserligen var det här så kallat snabbschack. 31.8.2004 Wayne Rooney skriver på för Manchester United där han ju skulle bli klubbens främste målgörare genom tiden och till och med passera Sir Bobby Charlton. Och frågan är då om något sporthusutavsnitt har kommit ut den 31.8. Ja, ett har gjort det. Gissa vilket år, Lasse och Jens. Uh, 2019. 
2012. 2012, vi börjar ju 2015. <laughs> jag satt också och funderade på när vi började faktiskt. <laughs> vi gjorde, Jens Nej. gjorde eget pilotavsnitt 31 Nej, augusti 2012. 2017. Och avsnittet som var nummer 103. Med avsnittsnamnet, och jag tror du kommer gilla här Lasse. Viktig låda. Ja, oh. Den eländiga lådan som ju eh, var min ständiga kamp till varje inspelningstillfälle och släppa runt på den där. Jag vet att den finns kvar eh, hemma hos dig Tommy och jag måste lägga till. Vid ett tillfälle när jag var med efter fem så var jag hemma hos dig. Eh, och då syntes den viktiga lådan i bakgrunden när jag var med på FaceTime efter fem faktiskt. Så den har blivit, den har blivit känd även i bild. Ja och den, jag har den där bilden faktiskt. Jag, jag, jag tog en skärmdum på det. Det var ju bara häromdagen som du var med. Ja. Så vi ja, måste vi... lägga ut det där. Lasse i efter 12 till 4 med viktig låda i bakgrunden. Mm. Mm. Det var några år sedan, så många år sedan så att det känns som att vi har hållit på. Har vi inte hållit på i några hundra år med den här podden? Den är i varje fall eh, kommit upp i 318 avsnitt. Ja, och det här avsnittet med oss tre som startade den här podden. Tommy Åström, Lasse Granqvist, Jens Fjällström. Vilken grej om man kan komma in då just i den här matchen som ska avgöra allt slattan. Alltså Spanien, 14 november. Ja. Han har inte spelat någonting, men ändå just där då som ett trumfkort på något sätt. Det borde väl kanske inte vara möjligt, men... Va? Eller triumfkort kanske. Ja, det vore häftigt. Ja. Samtidigt så, jag, jag, när jag tittar på det där, du var ju där Lasse i... Går när vi spelar in den här podden och sånt där Men jag ser det sådär som att hoppet lever ju absolut om gruppseger Men det är ju till och med så att Sverige i och med en vinst mot Georgien borta Kan vara klara seriesegrar För jag, alltså när Spanien ska till Grekland och spela Det är ingen självklarhet att Spanien plockar med sig alla tre poängen därifrån Nej, Grekland har ju fortfarande möjligheten men det krävs ju att de vinner då såklart. Sen ska ju Sverige säga att här har ju Jan Andersson varit inne på turbanken och gjort ett uttag. För att första målet var offside, Bra, det var det ju. Men, men andra mål, och så hade de en i stolpen och så hade de en i ribban. Och, och det var ju uppspärrade ögon nästan över hur bra Grekland var visar vi Sverige i den första halvleken. Så att han vände det här och, och plockar fram en, en av de mest klumpiga tacklingarna i kvalet tror jag. Som gav straffsparken Emil Forsberg hur kylig som helst. Och sen den långa Olsen utsparken och Isaks snabbhet och otroliga självförtroende i straffområdet. Och titta vad Isak är snabbt! Titta vad Isak är snabbt! Titta vad Isak är snabbt! Titta vad Isak är bra! Han gör 2-0! Det är otroligt! Killen är gjord av guld! Han tar hand om bollen och förvaltar Olsens snabba utspark! Apropå det här med Isak... Som ju verkligen sticker ut Alexander Isak som det stora, stora namnet under de här två hemmamatcherna. Nära när han är uppvuxen va? Så det är ju hemmaplan 
monumental hemmaplan för Isak. Så tänkte jag på det, det var därför jag funderade på det här med Ibrahimovic också att vi har pratat om tidigare, det finns många anfallsalternativ men det är inte så på de här matcherna, jag vet inte vad du känner Jens men att Isak sticker ut något enormt och där bakom då på forwardsidan så har det inte sett lika imponerande ut. Nej, det är... Uh... Ja och nej Att Isak sticker ut Är ju alldeles Otroligt uppenbart Och hans fart Och hans tempoväxlingar Och då både med och utan boll Är på yppersta Världsklassnivå Och jag tycker det är så häftigt att kunna, kunna Säga det om en spelare Samtidigt som Zlatan Ibrahimovic Fasas ut som, som Sveriges världsstjärna Så är Alexander Isak redan där inne Och jag tycker Messi gör en, en grej som återkommer Rätt regelbundet Det är att han tar fart med bollen Och så spelar han den till en medspelare Lite framför sig Men han spelar egentligen den passningen Av en anledning Att Messi kan ta fart Och bli av med en försvarare Och så sedan i steget Få tillbaka bollen Och Isak har precis liknande grejer för sig Att han kan ta fart med bollen Men istället för att springa med den hela vägen Så släpper han iväg den För att sedan få, få, få tillbaka den Och när de, de svenska lagkamraterna Om det är Zlatan Ibrahimovic Eller om det är Kolosevski Som ju var otroligt bra mot, mot Spanien När, när eh, Sverige var duktig i den matchen sedan släpper tillbaka bollen i, i rätt lägen till Alexander Isak Då kommer det bli ännu bättre Men det är tempoväxlingen som ger straffen Alexander Isak Löpningen som löper ifrån målvakt och, och mittbackar till 2-0 Är Alexander Isak Och massa mer i den där matchen så. Och glöm inte Kosovo-matchen heller Med, med ja, de, det mäktiga målet och den dribbelaktionen Dribblar bort halva laget Igen, ja. han har gjort det för. Ja. Men jag tänker där bakom, Kwajson Kolosevski De här två matcherna, inte dunder succé för de båda var Även Kwajson gjorde ett fint mål mot Kosovo Nej, nej men det håller jag med om men jag, jag tänker Eller Kolosevski var inte med på... andra matchen ska jag säga men... Nej precis Och då tänker jag sådär att Får bara Kolosevski lite speltid Så kommer han att vara ett otroligt starkt alternativ Vid sidan om Och, och en som jag tycker det ser ut som att eh, Alexander Isak tycker om att kombinera med Men varför inte eh, Som eh, Joker har möjlighet Att slänga in slatan I den leken det mest sannolika är ju ändå att vi kommer att ha i den sista omgången en helt avgörande match i Sevilla mellan Spanien och Sverige. Och det är också mest troligt att Spanien måste vinna den matchen. Sverige kan klara sig med kryss. Det är ju det Sverige har spelat sig till genom att och, och, eh, svara för de här sex poängen i, i den här samlingen då mot Kosovo och mot Grekland. Och en sån match i Sevilla är ju då karbonpapper kopia i förutsättningarna för EM-matchen som var just där. Då var det i och för sig 42-43 grader. Men i grund och botten eh, så, 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 så står vi ju inför en kanske klassisk svensk fotbollskväll. Eh, trots allt, 14 november, Sevilla, Spanien, Sverige. Kryssräcker. Man ser ju framför sig att det är 1-1 på tavlan kanske och en kolossal spansk press. Och så, kommer, och så sitter man och tänker, han kan inte ha lagt till mer än, mer än fyra minuter, det går inte. Och så visar fjärdedomaren tilläggstiden. Sju minuter! Vad gör han? Man blir galen. Och så kommer den spanska pressen gång efter gång efter gång. Och så studsar bollen, vad då? Jo, på en arm! Straff eller inte? Varummet ska in! Hela nationen står upp! Miljoner svenska står upp! Det ser jag framför mig. <laughs> Öppet hus i sporthuset. Och när det gäller det där som du pratade om 4-2 matchen när vi firade Slatan i förra avsnittet 
efter 40 års dagen. Så hörde vår, eller vår säga, det känns som det är vår hockeyexpert Sanne Lindström. Han är ju på Simor och har ju själv en podd ihop med Mr. Madhawk, Johan Svensson. Sanne och Svensson. Men hockeyexpert Lindström skickade en fråga till dig, Jens. Apropå det du var inne på, mm. för du hade liksom en bisats i det du berättade om den här 4-2-matchen. Och han frågar så här. Kina Sporthuset, gänget Sanne Lindström här. Ja, som alltid, jag lyssnar på er fan. Nej, just det, såklart. Jag är uppfostrad i Lasse och Tom i skolan, så det får man ju såklart inte säga. Men er podd varje torsdag är lurarna. En fråga till dig, Jens. Angående slatan där, och när du pratar om en cykel sparkade in det där målet mot England och... Då sa du att inför matchen funderade alla på om Zlatan håller mot engelsk motstånd. Ja, vad kommer det ifrån egentligen? Jag vet att jag har hört det tidigare. Men 2012 hade han ju representerat Ajax, Juventus, Inter, Barcelona och Milan. Och var en av världens bästa spelare. Varför fanns det tvivel om han skulle kunna spela mot engelsk motstånd? Härligt, Sanny. Underbart eh, inspel. Ja, men Zlatan eh, hade ju spelat i... De alla de stora ligorna utom i Premier League och kärleken från brittisk media till den inhemska ligan är ju, är ju stor. Och i, I England tycker man ju att de engelska lagen alltid är bäst i världen oavsett hur de presterar ute i Europa och sådär. Och att Slatan inte hade varit i England och spelat för någon engelsk klubb ledde ju till spekulationer om att han inte hade det som krävdes, alltså från brittisk media då, och jag trodde nog själv nästan inte på det när Slatan flyttade som typ 35-åring från Paris Saint-Germain där han hade öst in mål till ett sargat Manchester United, visserligen till Mourinho som han ju kände väldigt väl sedan tidigare det tycker jag var ett otroligt modigt steg av Zlatan och när han då liksom på jag tror det var någon, i runda slängan 28 ligamatcher gör 17 mål och de där fyra målen på Friends så tycker jag liksom eh, ja men då, då har man visat att eh, man håller även för den nivån så Zlatan på ett bra sätt tystnad alla som tvivlade om han skulle hålla England Sporthuset sponsras av Hantverksdata och ni som är hantverkare och ännu inte har varit inne på hantverksdata.se läget att gå in där för att få reda på lösningarna med produkter för er inom hela hantverksbranschen oavsett om ni är målare, elektriker eller snickare. Detta tack vare Hantverksdatas webbaserade system och smarta appar som gör att du slipper tidskrävande pappersarbete. Alltså full koll på fakturor, tidsrapportering och mycket mer. Jag var faktiskt där med Hantverksdata-gänget I, just på Sverige Kosovo i en, I en liten träff med några från Hantverksdata. Jag körde frågesporter och hade Bosse Pettersson på besök också. Hedersmannen, 75 år har han väl blivit den förre Viasat-experten och... Ja, men så då hade vi en eh, frågesport där bland annat. Jag ska testa någon fråga på er här faktiskt. Eh, hur många mål har Zlatan Ibrahimovic gjort i VM-slutspel? Ingen av de åtta som var med hade rätt på den. Hur många mål har Zlatan gjort i VM-slutspel på det som kommer i Qatar med eller utan Zlatan? Noll, två, fyra eller fem? Han var ju med i VM 02 och 06. Det är väl de enda VM-turneringarna han har spelat. Sverige kvalificerades ju inte 10, kvalificerades inte 14 och han var inte med i 18. Och då är frågan, gjorde han en mål 02? Nej, men han kom in som avbytare där, tror jag, i den här när Sverige knockades ut. Alltså, är det Senegal det, eller? 
Ja, i Senegalia när Anders Svensson mm. gör den där piruettfint sjuk i stolp och så, där, så åker ju Sverige där. Han gjorde ett inhopp där med minst rätt och hade ett kanonläge. Men gjorde så frågade han han gjorde något 06 då men då var han ljumskskadad. Så att mitt svar är noll. Det är rätt. Mm. Det känns som en kuggfråga, håll med om det. Alltså tänk att Zlatan Ibrahimovic har gjort noll mål i VM-slutspel. Nej, men jag tror att här har du en grej till, som, som, som verkligen driver och triggar honom tror jag. Förutom Champions League och då kan man väl säga att Milan har en bit kvar där. För, för att nå fram va Han har inte vunnit Champions League Helt enkelt eller Champions som han själv, själv Uttalade och, och just att vara med i ett VM-slutspel 2022 i Qatar som snart då 42-åring va Nej, 40, han har just fyllt 41 då, ja, det är rätt. Det hade väl varit någonting för honom som, som drivkraft då. Han kan ju gå skadad fram till dess då och göra det där inhoppet du tror han ska göra mot Spanien då istället. Det är ju välkommet att nicka in någonting eller cykla in någonting. Sporthuset 318 Tack till er alla som engagerar er i Sporthuset varje vecka via våra sociala medier på Twitter och Instagram, vår hemsida Sporthuset Podcast. Jörgen Eksvärd, Andy Törnqvist och Erik Dahlberg är tre av alla de som dundrar in introinspel varje vecka och det var en hel del från deras front den här veckan. Och vi är ju då... Ja men det, när vi satt upp Sporthuset för några år sedan så sa vi det att vi ska kunna vara var som helst i världen och podda och så är det ju idag. Mm, jag känner inte igen bakgrunden bakom dig och det ser ut som att det är en blek sol som tar sig in. Den kanske inte är så blek. Oj, oj, oj. Nu vrider Tommy sin dator här så att vi ser ut på ett polområde och något hav där. Vart är du någonstans? Jag är vi i Spanien och laddar inför 14 november. <laughs> Nej, men <laughs> Alicante. Faktiskt se, jag har aldrig varit I, vid Medelhavet så här sent I, på hösten som mitten av oktober. Men det imponerar. Det finns ingen anledning att åka till längre bort än så här kan jag meddela. Fortfarande... Men du bryr dig ju inte om väder. Ja, men... Nej, faktiskt. Det är, faktiskt de, det är bara vid två tillfällen jag bryr mig om väder. Det ena är om jag är vid den där det finns potential till en sandstrand. Och eh, om det är fridrott på gång. Efter att ha sett den där vinkeln med datorn där och pool och hav och grejer så insåg jag att du inte var i Gustafsberg i alla fall. Men jag kan berätta för, för att när möjligheten nu ges att eh, ja, men jag sitter här vid, vid köksbord i Gustafsberg men det, jag hade en alldeles fenomenal eh, promenad med, med hunden här på morgonen. Krispigt. Klarblå himmel. Det har varit nästan nere på nollan under natten. Va? Och så vänder du upp. Ni vet den där luften som kommer då. Eh, så oerhört läckra färger i hösten också. Det är en fin månad igen som var född i. Mycket, mycket Oktober. fint är det verkligen. Ja, men det, det, det delar vi. Men ja, du, jag vet, ja. om jag säger till dig Lasse 27-0, vad säger du då? Jo, jo. Jo, men vi måste ju bara lägga en uppmärksamhet vid Danmark. Som alltså redan med två matcher kvar i sin kvalgrupp är klart för spel i november-december 2022 för världsmästerskapen i fotboll. Och, och detta efter att ha slagit Österrike hemma med 1-0. En sån där oerhört härlig match på parken. När Thomas Delaney driver bollen centralt och får, når en personlig favorit, Joakim Mäler. Ja? Och han sätter den på första. Och Danmark vinner med 1-0 och alltså har gått igenom kvalspelet. 24 poäng har 24 möjliga på matcher. Och som du säger Jens, målskillnaden. 27-0. Vad händer? Vad händer? <skratt> 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 
Det var ju du som skapade Danmark, Jens. Med, 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 jo, det är ju verkligen då. Med din scouting, din enorma scouting. Ja, just det. Du var ju ja. runt i hela världen där ett tag, tänkte jag säga. Hela Europa där du följde. Bland annat så var det ju Tbilisi, apropå att Sverige ska spela i Georgien just där i nästa match, va? Mm, jag, jag kollade igenom den georgiska laguppställningen och kände igen faktiskt de allra, allra flesta. Så jag tror det är till tio elftedelar samma lag som ska spela i varje fall. Men det är ju en helt ny ledarstab eh, i Danmark. Kasper Julman eh, taktiskt eh, slipad. Och så sedan är, har det blivit någon form av Christian Eriksen-effekt sen i, i somras där eh, jag tror både laget och landet eh, sluter upp och ihop på ett sätt som är... Eh, oerhört effektivt Simon Kär som, som kapten ihop med eh, Schmeichel som, som ger liksom en, en bas och trygghet att bygga ifrån oerhört imponerande, 27-7 det måste vara någonting som, ja, jag undrar om det har hänt någon gång tidigare och nu måste ju de, i de två återstående matcherna måste ju hela grejen vara för Danmark hålla nollan och vinna bägge matcherna Ja, just det, för då, då blir det ju ett, ett fotbollshistoriskt ögonblick. Men alltså någonstans känns det ju, efter det som hände med Christian Eriksen, hjärtstoppet, de oerhört otäcka scenerna i inledningsmatchen i Europamästerskapet och vann ju på något sätt efter längs den här resan väldigt många fotbollshjärtan. Och det blev en semifinalplats i Europamästerskapet och nu ett VM-kval som signalerar, Jens, jag måste fråga, hur pass bra kan vi förvänta oss att Danmark, alltså är det någon, är det någon känsla från Danmark och VM86 på gång här? Men jag tycker vi vid mästerskapet här senast så, så var det Italien och Danmark som de, var de två lag som imponerade allra mest på mig. Och Danmark med, eh, alltså det, det var både ett försvarsspel som höll och ett underhållande eh, som man ofta är van vid. Men i det här fallet också effektivt anfallsspel från, från Danmarks sida. Och det finns ju mängder av, av profiler att gilla i, i deras lag. Alltså Mäle som är en som sticker Verkligen. ut och jag, jag säger Damsgård. Där finns ju en mm. sån mm. underbar eh, profil som jag har klivit in i Christian Eriksens skor och roll. Eh, och, eh, och spela fotboll på, på ett häftigt sätt. Mm. Är röda och vita. Vi står samman sida vid sida. Ja. Och jag såg förresten att vi ska inte till, till Blis i 11 november utan det är Batumi och där har du inte varit Jens va? Alltså vid Svarta Nej. Havet. Det, det är, är subtropiskt klimat. Där, en utpräglad semesterort. Man kanske ska ta en sväng till Georgien. Ja. De nästa. har alltså en berömd tennisbana Delfinarium och en botanisk trädgård. <laughs> det låter ju inbjudande. <laughs> ska du till Batumi Lasse eller? Eh, nej jag vet ju inte det ännu eh, Det kan bli så att du ska till Batumi <laughs> Nej alltså jag är ju så, så som det var hittills jag är ju programledare för landslaget Och, 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 och Unger Hasse Backer kommenteringen Och då är det ju generellt sett så att studion är hemma 
Apropå passningarna om vårt intro fick vi också från Fredrika en väldigt kreativ notering som vi inte hade med här i starten. 0,0318 miljoner. 0,0318 miljoner är publikrekordet för en match på Tele2 Arena. Det vill säga 31810. <laughs> Innehålls av Hammarbys herrar. Än så länge sattes 2018 mot BK Häcken. Men ännu viktigare att minnas detta var Kennedy Bakrisjoglos sista hemmamatch. Och då kommer oh. vi ju osökt in på 18 000 åskådare på det damallsvenska superpublikderbyt mellan Hammarby och AIK. Helgen som gick nytt publikrekord i damallsvenskan. Det, är alltså, det förra var ju på 9 000 för drygt 10 år sedan. Och nu alltså 18 000 Hammarby mot, mot AIK. Då tycker jag intressant att prata om damfotbollens framväxt och det är väldigt mycket här nu som händer som tangerar det jag tycker att vi sporthuset tidigt var inne på om man läser till exempel det som Hammarby pekar på kring att de kunde få 18 000 på den här matchen så säger de ju det att vi har jobbat strategiskt med damlaget och resan började redan för ett par år sedan då man slog ihop dam- och herrverksamheten. Det har inte varit någon lätt resa att slå ihop det men vi var målmedvetna att göra det och genom att professionalisera arbetet med damfotbollen i egna kanaler har klubben skapat ett intresse bland supportrar. Och Marcus Nilsson som är vice vd i Hammarby fotboll han säger så här och det här har vi ju varit inne på en hel del det blir viktigare och viktigare för företag Att visa sina anställda och aktieägare att de bidrar i bägge ändarna. De hade förmodligen inte sponsrat oss utan en elitsatsande damverksamhet. Välkommen till 2021. Och där jämställdhet i alla klubbar och verksamheter är en självklarhet. Jag tänkte på det faktiskt också. Här i veckan som var så, Eller förra veckan rättare sagt Så spelade ju Häckens damlag I, I Champions League Och jag tänkte på det dagarna innan Jag har aldrig sett så mycket media Bevaka Häcken som förening Som inför den Champions League-starten Damernas Champions League har för första gången i år Gruppspel Och häcken är enda svenska lag som har lyckats ta sig dit och skulle möta Lyon på hemmaplan. Jag tror häckens härlag har aldrig fått så stor uppmärksamhet inför någon allsvensk fotbollsmatch som damlaget genererade dem. Vilket innebär att ge dem förutsättningarna och så får vi se hur långt det bär och hur lång tid det tar. Det tycker det är spännande att rättighetsinnehavaren för Champions League på, på damsidan, de har väl rättigheterna ett par, tre år. Det här berättades för mig alldeles nyligen. De lägger alltså ut matcherna på Youtube, eh, och där kan du, och, vilket alltså inte kostar någonting. Då. Eh, och där kan du alltså kolla på matcherna och välja vilken eh, kommentering du vill ha, vilken, alltså på vilket språk. Du kan välja att bara ha publikljudet till, vilket ju en del vill ha. Eh, och är alltså eh, ren marknadsföring nästan till av den här rättigheten som är Champions League- För, för, för damer i fotboll. Och det där är ju ett spännande sätt att skapa intresset att göra det bredare från början. Det vill säga att inte låsa in det i, I, I en ny rättighet och, och, och ta en slant för det. Jag tycker det är spännande. Och det är ju... Vi har ju varit på den här frågan sedan tidigare över hur självklart det ska vara att, att driva dam- och, och herrverksamhet parallellt. Vi har ju till och med haft det som att det skulle vara en tävlingsmässig förutsättning. Om du har elit på ena sidan så ska du också driva en elitsatsning på den andra. Eh, vilket ju eh, känns naturligt att se att fler gör. Frölundas historia är ju lite, eh, det är lite spännande att se hur ordförande Mats Grauers har eh, seglat in i nutid. <laughs> Efter att ha varit aningen passiv i början. 
Jag bara flickar in Lasse på, på uh, sändningen av Damernas Champions League där. Det, det är Dazone och Youtube som producerar de här matcherna ihop och, och så sedan mycket riktigt som du, som du nämner så streamas de gratis via Youtubes plattform vilket innebär att det blir bra kvalitet på, på allting men också den här grejen det, det är gratis, det sa du du behöver inte registrera dig du behöver inte lägga in några kontouppgifter det vill säga tröskeln in blir väldigt, blir väldigt låg för, för, för en tittare det blir väldigt lätt att, så att säga, starta en stream se en match, gå över till en annan match och helt riktigt, man väljer olika streams för olika språk men ge alternativ om du vill ha en live chat vid sidan om i skärmen som du är med och deltar i på samma sätt som du deltar i sociala medier så är det här kopplat direkt till den här matchen i den här matchen. Du har valmöjligheten och jag tror när vi kommer att komma lite gärna längre fram att det kommer att vara fler och fler sådana valmöjligheter för, för tittare. Om det är så att man vill titta på eh, ta in någon annan information i sidan eh, eller så så tror jag vi har bara eh, det är bara starten av vad som kommer längre fram. Och då säger jag inte som kommer att störa er tittare som bara vill ha matchen, kanske till och med bara vill ha publikljudet, men vill man ha in andra delar, vill man lätt kunna eh, koppla in det så kommer sådana möjligheter att finnas. Och eh, damernas Champions League kommer att vara en utmärkt rättighet att testa det här på, för de är öppna för för förändring. Ja, och när det gäller ishockeyn som du var inne på Lasse med Mats Grausch och Frönla så skickade jag faktiskt till dig här nu, nu efter att du sa det här två klipp. Det är ganska talande. Det ena är, det är från samma tidning, Expressen. Augusti 2019 och oktober 2021, alltså med två års mellanrum. Ser du det där? Ja, jag har det här, ja. Mm. Så här, tack för klippet. Alltså det står i augusti 2019 Expressen GT. Journalisten Tommy Åström Det, du blev alltså inte tv-profilen där utan journalisten istället. Mm, det är fint, det gillar man. Ja. Eh, journalisten Tobi Åström tycker att SHL-klubbarna som saknar damsatsning ska portas från högsta ligan. Där är bland Frölunda som nu svarar på tv-profilens utspel. Där kom det, tv-profilen i alla fall. <laughs> Jag, här kommer då citatet. Jag vill kontra med ett annat förslag. Alla SHL-klubbar behöver inte bedriva damlag men däremot flickhockey säger klubbens ordförande Mats Grauers. Och sen så går jag fram till klippet som är från två år senare då alldeles nyligen då i, I denna månad. Jag ser också att han sa det också. Jag, jag läste det där men försökte glömma lika fort vad som sades sa Grauers också. Jaha, ja, det var, om, det, okay, om det jag hade sagt. Ja och sen så flyttar vi fram två år då till nutid och då, då, då står det så här ur Expressen alldeles nyligen här i oktober 2021. På en presskonferens meddelade Frölundas ordförande Mats Grauers att man planerar att ha ett damlag redan hösten 2022. Vi som SHL-lag är bortskämda organisationer, vi har en skyldighet att bygga upp en verksamhet. Vi behöver åtminstone ha serie för flickor att spela i, nu får de ofta spela internt eller mot, eh, mot eller med killar. Har vi en sån verksamhet är det uppenbart att flickorna lägger av med hockey, säger Mats Grauers. Har det funnits tryck från sponsorerna några gånger ett damlag? Det har inte styrt oss Men självklart kommer näringslivet i framtiden att ställa krav på en jämställd förening. Så är det. Så ser samhället ut, säger ordföranden. Så man kan väl säga att det Mats Grauer säger 2021 var ett bra svar även 2019. Money talks. Får jag säga en sak bara som jag jag tycker är viktigt att säga i sammanhanget här så att det inte framstår som att vi sparkar på Mats Grauer. Jag gillar att du som ansvarig klarar av att ändra dig. Mm. Att ha en inställning där du signalerar en viss sak. Och sen kan man säga, men det tog ju två år. Ja, men 
lyssna nu på vad han säger. En av de mest framgångsrika föreningsordförandena som, som svensk ishockey har haft tror jag man kan säga. Han byggt föräldrar oerhört starkt, inte minst ekonomiskt. Och har starka förutsättningar. Nu är han på spåret. Nu är han på gång. Nu är han inne i att här ska vi gå. Det här är bra. Jag gillar det. Jag tror samtidigt att det är money talks i, i, i det här fallet och han, Grauer, säger ju att sponsorer kommer att, att kräva en jämställd verksamhet i, fort, i framtiden, eller vad stod det? I fortsättningen. Ungefär så. Jag tror det är här redan idag och att det är en drivande faktor till att de drar igång det, de, de verksamheten och kanske också att andra klubbar har gjort det och vi behöver vara med på det här, på det här tåget också. Men är det inte så, tänk, ta, ta exemplet med de här 18 537 var det vi var på, på Tele2 Arena Hammarby fotboll mot AIK Underbart. i derbyt. Jag menar det är ju ett... En, en tydlig konkurrensgivande faktor för, i det här fallet var det Hammarby som arrangerade och AIK hade säkerligen haft motsvarande del eller någon annan klubb, men ändå den klubben som kan påvisa detta kommer ju såklart ha en starkare förhandlingsposition visar vi samarbetspartners Vad säger ni? 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 Det är så härligt när vi får, får reaktioner, eh, åsikter, synpunkter. Och här har du kommit in en... Eh, du hade ju Jens, en glädjespaning hade ju du eh, mm. här förleden. Eh, och då har, eh, har vi fått följande från Emily Scott Gudmundsson. Hon bor förresten i Nacka. Ja, härliga Nacka. Alls, ja, det är inte alls långt ifrån där jag befinner mig. Du, Tommy, får inte uttala om det nu när du befinner dig i Alicante. Nej, det är långt bort men jag är ändå född på Nacka sjukhus, det vill jag notera. Det, ja, ja. Och det är de fortfarande, snackar de fortfarande om. Nåväl, så här skriver Emily. Jag vill tacka er för att ni i avsnitt 315 diskuterade glädje i sportsammanhang. Jag tycker att det är för lite glädje i träning och idrott idag, särskilt på ungdomsnivå. Det är kanske ännu viktigare nu efter pandemin att man inte glömmer bort glädjen för att få barn och ungdomar att komma tillbaka till sina sporter. Åh, så bra Emily. Ett exempel på detta var jag tror där glädjen blev en del av framgången. Titta på damlandslaget i OS. De utstrålade en enorm glädje under turneringen. Ett annat exempel är SVT-serien Målet i målet. Där glädje var en del av det som Torbjörn Nilsson tyckte var viktigt. För övrigt en bra serie som jag gärna skulle vilja att alla tränare såg. Så skriver alltså Emily eh, om SVT-serien Målet i målet och damlandslaget i, i, i OS eh, när det gäller det du hade upp Jens. Mm. Det är, då lyftes det som nästan att det kommer att behöva glädjecoacher i framtiden i, i klubbar för att inte tappa bort den här delen och tack Emily för att du lyfter det hela och jag håller med om det här det damlandslaget som utstrålar så mycket glädje glädje är ju en av de absolut starkaste och bästa drivkrafter man kan ha i sin idrott och, och därför så betydelsefull jag tycker damlandslaget är väldigt duktiga på att utöva det om man ska säga det är allt från eh, sång och, 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 och dans men sitter du och tittar på en uppvärmning med, med damlandslaget så, så kan man se det på fler ställen där till exempel avbytarna är väldigt supportande mot de som ska starta alltså det är, det, det, det är på ett Helt underbart sätt och, och tittar jag över, jag var, var kollade på en landskamp inför OS i sommar här när Sverige mötte Norge så ser, ser man det även på, på norska sidan. Jag tror de liksom är duktiga på att, att ta tillvara på och skjuta in glädje i det de håller på med. Kanske för att deras idrott inte har varit 
professionaliserad så länge. Det vill säga att det här är yrke, du gör det här för att du har betalt. Men eh, inte desto mindre viktigt att bibehålla det och att fler kan lära sig av det. Det var någon annan här om veckan, Tommy. Jag kommer inte ihåg vem det var som, som skrev något i inlägg till Sporthusets någon av kanalerna in till oss. Som nämnde Tommy Söderberg för mm. detta förbundskapten som ett sånt här glädjecoach-exempel. Och jag vill bara räcka upp handen och säga ja, jag hade honom i två underbara år och Tommy har ju det här i sig. Han såg ju människan, inte bara fotbollsspelaren. Han fick ihop helheten tycker jag, inkluderade flickvänner och familjer i det som skedde och på ett kolossalt bra sätt och hade massa olika typer av aktiviteter som per automatik sköt in glädjens betydelse och sociala samvaron på ett positivt sätt på ett sätt som gjorde liksom stärkte laget och stärkte individerna på samma gång mm. Jag tycker det är också viktigt att stryka under den meningen som också var med här i Emelis skrift. Nämligen det som handlar om, om barn- och ungdomsidrott efter pandemin. Eh, det är inte alldeles självklart att allting är precis som det alltid har varit förut. Jag tänker på att eh, aktivera, i det här fallet barn och ungdomar. Komma till träning, ha de ideella ledarna som också tar hand om, eh, om, om de som vill idrotta. Eh, och det är en av de absolut viktigaste och största utmaningarna för idrottsrörelsen efter pandemin här. Det är så glädjande att se, vi talade om det förra veckan, det kommer föräldrarna kör ner ungdomarna till, till den här bussen som ska åka iväg på, på borta match med den och hockeytrunkarna <laughs> bänds in i det där och så vidare. Och det är ju inte bara just nu när, när restriktionerna just har släppts utan vi, vi behöver ju titta perspektiv. På andra sidan nyår också ser hur det ser ut om 6, 8, 10, 12 månader. Sporthuset listar. Av spelare eh, under Lasses 30-åriga karriär som han har följt eh, SHL så är det eh, a, spelare som han väljer ut och har listat från 10 och ner till 3 och nu kommer alldeles strax eh, nummer 2. Och de här spelarna, de spelar inte idag i SHL, Nej. eller hur? Så är det, så är det. Och nu ska jag presentera nummer två som är för mig den största spelaren av alla. Jag tror inte det går meritmässigt att hitta någon i SOL som med grundval och bas av spel i SOL och Europa kan prestera den listan som, som den här personen har. Fem inteckningar i svenskt mästerskap. Jag vill bara nämna dessutom fyra silvermedaljer dessutom. Två stycken eh, VM-guld, även om inte det är SHL-spel så, så, så vill jag nämna det i det här sammanhanget ändå. Två guld, tre silver, fyra brons på nivå av världsmästerskap. Dessutom Sverige har vunnit två stycken olympiska guld i ishockey. Den klassiska matchen i Lillehammer 1994 som gick i straffar som vi alla kommer ihåg Tommy Salos avgörande räddning på Paul Carrea efter att Peter Forsberg gjort sin magiska straff. Men också det olympiska guldet i Turin. Jürgen Jönsson är placerad Ooh. på plats nummer två. På min <laughs> yeah. I på isen! Nummer 21! Jönsson! 
Hej Jörgen, det här är Poppa från Nörsesvik. Tänkte bara skicka lite gratulationer här på din stora kväll. När du får in tröpengd i taket eller Löbers lila arena. Och så vill jag tacka dig för den tid som har varit. Vi får spela ihop några fantastiska OS-turneringar med 2 guld och VM 98 också. Och allt du har gjort för svensk ishockey. Bättre ledare, bättre rollfigur är det svårt att hitta i dagens ishockey. Så nu på en den här stora kvällen från en 21 till den andra. Grattis och önskar dig jättelycka i framtiden med hocken och allt utanför också. Så grattis Jörgen. Jättebra karriär. Ha det gott. Hej då. Tack till alla er här inne i arenan, alla fans som har ändå stöttat mig och, och ni är en stor del i det här. Utan er så skulle man fira det här inför 20 stycken. Nu firar det här med 8000. Tack så mycket. Tack så hemskt mycket. Och ikväll så vill jag bara säga Rögle, stor del i mitt hjärta. Färjestad, stor del i mitt hjärta. Ikväll så hoppas jag ni bjuder på showgrabbar. Tack så mycket. Och jag lägger till, efter att ha räknat upp den här totala, enorma meritförteckningen. Eh, bara det att han slutade sin karriär med att vinna svensk mästerskap 2009. Men jag lägger till hans ledargärning. Han har ju gått in i båset numera och han bidrar ju till framgång. Han, alltså Växjö Lakers pratade om att han hade en avgörande betydelse för framgången för klubben när han var där. Han var i Örebro och var delaktig till att lyfta Örebro på ett sätt som vi gjorde att vi ibland här i podden lyfte på ögonbrynen förra säsongen. Och dessutom är han ju nu verksam i Schweiz och går vidare med sin ledargärning. Så en spelare på absolut yttersta toppnivån kan också översätta till en framgångsrik ledarkarriär som är pågående. Det är i min bok omöjligt ur ett meritmässigt perspektiv att peta undan Jörgen Jönsson. Och jag säger det att han hade, det blev aldrig någon framgång i Nordamerika för honom, han var där en sväng men av familjeskäl så, så valde han att flytta hem igen. Så att jag vågar inte riktigt säga hur det hade gått för honom där om han hade haft möjligheten att fullt ut gasa. Nu blev det ju inte så. Men på den svenska nivån och i den svenska hockeyligan ser jag ingen som är större än Jörgen Jönsson som förtjänar den nuvarande toppplaceringen på min lista. Jag är chockad ändå att han inte äta. Jag, jag, jag undrade ju liksom om han är eh, meritmässigt omöjlig att placera. Då undrar Stämmer. man ju, är det känslomässigt du har placerat ja, någon jag, som etta då? Ja, precis. Och det, och det var egentligen i och för sig. Det var ju så Lasse, eller Ändå inledde. Mest intryck, eller hur? Mest Jajamän. intryck på dig, eller hur? Jajamän. Nu tänker man ju, vilka typer av intryck? Det blir förtätat tills nästa gång du är med. Jag undrar om det kan bli om två veckor, Lasse. För det, finns te- det finns tecken i ja. skyn på att du inte är med i nästa avsnitt. Så det blir ju ännu mer förtätat om vi ska vänta i 14 dagar på att få reda på vem som äter. Ja, tecken i skyn är, är, är Champions League-fotboll i Madrid och i London. Det är ja. det som, som ställer till medverkan i podden. Men det förhindrar inte att lyssna på flygresan på vägen hem. Det är underbart att flyga London, Heathrow och Arlanda och ha sporthuset som kompis. Ja. Det är perfekt. Men alltså, jag, 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 jag kan inte i ord formulera en sån karriär. Alltså. Den är fullständig. En sån enorm fullträff. Så att det går inte. Han har ju dessutom gjort så mycket landskamper så det är fullständigt osäkert. På, på något sätt också alltid en... en hederspersoner att intervjua och samtala med och vara tillgänglig och de här bitarna som jag, jag, jag klistrar in på andra också. Men kan du ge en liten kittling kring vad intrycksmässigt som ger första platsen utan att ge för mycket ledtråd? Svar, nej. 
Ja, det är bra. Ja. Alltså, ska du bräcka Jörgen Jönsson och ta dig förbi upp på en första plats så pratar vi om någonting som är... Ja, vad ja, är det egentligen? Ja, vi får återkomma. Ge oss en ledtråd. Nej. Olyckspåsen i sporthuset. Ja, så förra veckan efter att Magnus Nyström hade, hade svarat för sin en, en, en utomordentlig eh, odyssé över Jaromir Jagers karriär och hans personliga möte med Jagers så drogs det ju en, en lott ur olyckspåsen och på den stod det Theo Fleury, Playing with Fire. Var på Magnus omedelbart gav oss en liten charmerande berättelse över sina intryck i, 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 eh, som kopplar till just det här Theofleri. Detta är en mycket olycksalig historia. Han beskriver ju i den här boken eh, hans eländiga liv helt enkelt. Eh, men när vi, eh, för jag, jag sökte upp Magnus för att han skulle berätta den här historien för oss. Eh, och då kände vi nog när, när den kom att vi vill, under Magnus utomordentliga historieberättande ville vi vrida den från olycka till kärlek i alla fall. För det är väl det en fin olycksbombning kan handla om. Man vrider om den. Så att det är så det kommer att bli när vi nu upplever hur Magnus Nyström speglar lottdragningen på vilken det stod Theo Fleury playing with fire. Hey everybody, I'm Theo Fleury. Welcome to my podcast. I've had many people over the years ask me, well, when are you going to do your podcast? And I uh, say, well, here we go. Here it is. And the purpose of the podcast is to maybe get a different perspective from different people, from different walks of life on different subjects, like mental health, mental wellness, mental illness, Sports, art, music, politics, you name it. Here we go. Thanks for listening. En och 68, två centimeter korta av mig, Theo Fleury, lyckades ändå bli NHL-spelare i en tid då ligan var betydligt brutalare än man är idag. Då det var en ishockey som Niklas Wikigård skulle älska över allt annat, tror jag. Han var en av de hårdaste och tuffaste trots sin litenhet. 15 år i NHL, 1000 matcher, han vann JVM-guld, han vann Canada Cup. Han var en oskuldig Salt Lake City, han var en Stanley Cup med Calgary Flames och Håkan Loeb. Han avgjorde den där klassiska World Cup-semifinalen mot Sverige i Philadelphia 1996. När Garpenlöv träffade Stolpe och Ribba i en salig blandning där så var det Fleury som avgjorde den matchen. En match han för övrigt själv kommenterar i den här boken som en av de bästa han någonsin har spelat. Och allt det här klarade han av trots att han hade två föräldrar som var missbrukare, det var alkohol och det var tabletter, trots att han blev sexuellt utnyttjad av sin ungdomstränare, det hade ju knäckt de flesta och i synnerhet en minilirare kanske man skulle kunna tänka sig hade gått under det men tvärtom, han klarade allt detta trots att under slutet av sin karriär, vilket boken mycket handlar om själv, led av stora problem, han missbrukade alkohol, det var droger, det var spel, det var sex, 
Det finns en väldigt skrämmande scen i boken där han sitter med ett skjutvapen i munnen beredd att ta sitt eget liv. Eh, han levde ett otroligt tufft och hårt liv. Eh, han tog sig igenom allt det där. Idag åker han runt i Nordamerika och håller föredrag. Han hjälper olika barn och ungdomar utsatta för sexuella övergrepp. When we first started writing the book, uh, it was, you know, we thought it was going to be a hockey book, and then it turned out to be, you know, a really kind of compelling life story with a lot of inspiration uh, for people. And and uh, and there was one particular scout who, you know, really took a liking to me. And uh, um, the team he was working for, I, I ended up getting drafted by them. I think uh, a year later and uh, he convinced um, my parents that I should move to a bigger center to have better competition and then I was able to practice with the big team to get ready for the next year. Yeah, how old were you at that point? I was 15 when I left home okay. and uh, but what what happened was I he ended up sexually molesting me for uh, about two years after that and uh Um, obviously that was a real uh, difficult and confusing time in my life and you know because of that um, uh, when I wasn't at the rink I didn't feel very comfortable with myself and very comfortable with who I was and that led to drugs alcohol det är 14 år sedan den kom ut men den är fortfarande en, en unik inblick i NHL och en unik inblick i kanske vad som gör att vissa mot alla odds lyckas i den där ligan. Eh, och jag vill nämna några exempel både i boken och vad jag själv har upplevt men han sa nyligen att playoff hockey då kan man, eller nyligen för en tid sedan sa han att då kan man kasta ut kors i alla stats ut genom fönstret. Playoff hockey handlar om hearts and balls, hjärta och ö, 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 mod. Jag minns en gång när jag träffade honom Han skulle beskriva Stanley Cup slutspel Så pratade han om battle scars Som ärrade i ansiktet The prison rules på isen Han berättade också med ett stort leende När han tittade på mig Om första gången han fick tänder utslagna Det var som junior Tre gaddar åkte ut Och sen smilade han upp mot mig Tandlös leende då också naturligtvis Han har varit tandlös hela sitt liv i stort sett Så säger han bara Men det var bra det där Att jag fick tre gaddar utslagna För vi fick powerplay Jag gjorde mål Vi vann matchen jag gjorde mål. Tre utslagna tänder och han bara spelar vidare. Eh, en annan rolig grej i boken det är när han nämner svenska spelare. Alla får inte bröm. Vissa får extremt mycket bröm. En som kanske får mest bröm, eller den som får mest bröm av alla är Peter Forsberg. Som Fleury beskriver som en rockstjärna. Som en gud. Med sitt snåriga skägg och sitt rufsiga hår var han dessutom väldigt populär bland tjejerna. Och en väldigt, väldigt tuff spelare. Andra han berömmer i boken Håkan Loeb. Som han då vann Stanley Cup med. Tommy Salo, får många fina ord. Jättekul tycker jag. Mikael Nylander, som har ju också varit lagkompis med under en period. Däremot är han väldigt kategoriskt när det gäller coacher. De flesta coacher är idioter. Speciellt de som tror att man vinner hockeymatcher genom någon härlig bra statistik de har kommit på. Han är så superironisk. Han menar att nyckeln är hur man tar folk. Det finns inga magiska system som vinner hockeymatcher. Ehm... Jag måste dra en story till om han Jag har inte hört den från han själv Men det är någon sån här grej som många spelare Många gånger har pratat om Han gav sig in i alla situationer Tveka inte i 
en enda situation hur stor motståndaren än var. Och vid en situation när han spelar Calgary mötte de Chicago. Chicago på den tiden coachen av Mike Keenan. Han hade precis innan den här matchen spelades bli av med sitt körkort. Ja, Ducker lite mycket, blir stoppad av polisen, blir av med körkortet. Fleury går in i en situation precis vid Chicagos bås. Där han i princip kör rakt över någon som är dubbelt så tors som han själv. Och i det tumultet som blir så råkar Fleury hamna liksom med överkroppen halvvägs in i Chicagos bås. Och då vrålar han till Mike Keenan. Hey, can I see your driver's license? <laughs> Och det är på något sätt tycker jag, bara det räcker som förklaring. Det är min kärleksförklaring av Theo Fleury. Had my mind straight, there's no telling where I'd be. My whole life would have played out differently. But playing with fire is who I turned out to be. And I wouldn't change a thing. Had my mind straight, there's no telling where I'd be. Theo Fleury som sångare där också i avslutningen ser man på och tidigare som podcastare mångfacetterad verkligen och vill ju verkligen sprida budskapet också kring allt det han har varit med om. Det här blev något av ett kärleksdokument från Magnus Nyström. Stort tack för att du återigen bidrog med din ja, framförallt kanske NHL-kompetens men ishockeykompetens överlag kring denna Theo Fleury som ja, det blev ju en bild av en spelare som verkligen sticker ut. Ja, jag, jag, jag skulle säga så här också att det är sällan Mike Keenan figurerar i en historia där han själv inte har huvudrollen. Här är det faktiskt Theo Fleury som, som slänger några gloser i, I nullet på Mike Keenan. Annars kan vi göra en, ett helt avsnitt. Han kanske finns nedkastad en av påsarna här. Han är väl att beteckna Mike Keenan som en demoncoach. Va? En av eh, alla coachers eh, främsta. Coachernas coach. Där satt den. Coachernas <laughs> demoncoach. <laughs> och NHL är ju igång nu också Nya Seattle Kraken har öppnat säsongen Mot Vegas Golden Knights Och William Eklund har fått en plats i NHL Och Lucas Raymond och Nils Lundqvist Med flera, så det är mycket som är på igång Och Dalen har gjort mål Ja, så var det också ja, Jonathan Dalen. Mm. Så att vi, vi kommer följa NHL också förstås under säsongen Inte minst fram till OS-hockeyn Kommer vara NHL fullproppad Nu skakar vi, kärlekspåsen är med till Alicante Kärlekspåsen är med till Alicante Ja, men bara det, liksom, när du packar så, inte för att det inte har stor plats men det är ju ändå någonting som du måste vinlägga dig om att lägga fram i din packningsorganisation eh, och det vill jag stryka ja. under som ett utgångsläck. Det var ändå bra att du bröt med den viktiga lådan, Lasse där, som vi hade i avsnitt 103 för det hade, hade blivit... Ja, det hade varit fint, vet du. Säkerhetskontrollen med den viktiga lådan, vet du. De hade nog tagit dig åt sidan då faktiskt för ytterligare en liten screening. Jens, jag vet att du ska iväg här nu så nu hugger vi den här lappen innan du ska gå och du får berätta vad det är du ser, om du ser på skärmen här. Mm. Eh, vi pratar en individuell idrottare, han kommer från Italien och vi pratar eh, motorsport och vi pratar motorcykel. Då vet ni kanske när jag säger Valentino Rossi. Just det. Bra, road racing, legendaren. Som, undrar inte han också på att vi hade Jagger och Zlatan i förra avsnittet Han är också över 40 och har varit med Och ska väl avsluta sin karriär, undrar inte den här säsongen 
En av de mäktigaste faktiskt tror jag vi kan säga. Valentino Rossi kör vi kärleksbombning till nästa vecka. Nu är vi klara för det här avsnittet. 319 nästa vecka. Ni får vänta ett tag på Lasses etta. Det blir oerhört spännande Jens. Mm, ja verkligen alltså. Jag kommer ju gå och lista och ramla SHL-spelares namn i mitt huvud i en veckas i två veckors tid blir det till och med. Kommer nog Slå dig en signal och försöka luska lite och se om man kan få loss någon liten letråd. Vem? Du var ju otroligt återhållsam här. Vem är större än Jörgen Jönsson? Tänk om första platsen är blank. Skandal! Skandal! <laughs> det vore någonting. Vet ni vad det är för dag imorgon? 14 oktober. Mm. Vet ni vad 14 oktober är för dag? Ja, det är en torsdag just i år, men du tänker på något annat. Mm. Det är räkmackans dag. Nej, äntligen! Oj, oj, oj! oj, oj Räkmackan hängde ju med en, en, en hel del i, i våran begynnelse. Ja, den har inte blivit billigare. Mm. Och när jag var på väg hit till Alcant så tog jag en räkmacka på Arlanda faktiskt för att hylla dig. Jo, 293 kronor. Ja, jag tror det var 200... <laughs> 250 någonstans där. Ja, räkmackan på Arlanda till den spanska hösten här i Alicante. Spansk höst också i Sevilla i november. Då ska det avgöras i VM-kvalet apropå ett tema för det här avsnittet. Och sen supporterlåt avslutning förstås. Fortsätt skicka in till oss via vår hemsida sportutsetpodcast.se. Här kommer ett hockeyönskemål. Kan det vara så att det är en Brynäs-spelare etta på Lasses lista? Det får vi inte reda på förrän om ett par veckor. Men Fredrik Willemsson har skickat in till oss ett önskemål. Fredrik som förresten har av sig med en fråga. Hockey kontra fotboll. Mycket intressant sådana som vi ska återkomma till i kommande avsnitt. Men Fredrik önskar en klassiker. Brynäs, hej! Och som Fredrik skriver en härlig låt som får hela gavlerinken ja för mig heter arenan fortfarande så. Att sjunga med när gubbarna kommer in på isen. Brynäs, hej! Och vi säger hej för den här veckan. Vi hörs igen nästa. Hej, hej! Hej, hej! produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.